0: Radio Südostschweiz – Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Die Restaurants im ganzen Land sind schon seit Monaten zu. Jetzt redet der Branchenverband Klartext und will Sicherheiten für künftige Pandemien. Erreichen, wenn das mit der Volksinitiative eine gerechte Entschädigung im Pandemiefall. Wir haben mit Franz Epp Galori am Präsident von Gastrograbünde geredet. Er sagt,
2: wir glauben, wir werden hier nicht allein stemmen können, wir werden noch Allianzen suchen mit anderen Branchen wie Detailhandel, Reisebranche, Fitnessbranche, um die Volksinitiative überhaupt stimmen zu können.
1: Das Volksbegehren macht auch auf die Problematik vom nächsten Thema aufmerksam, die Arbeitslosigkeit. weil die Jobsuche ist vor allem in Pandemiezeiten umso schwieriger, besonders in gewissen Branchen.
3: Sonst der Gastronomie bedeutend schwieriger geworden, still zu finden.
1: Sagt Nicola Melillo, der A leiter für Arbeitsvermittlung im Kanton Graubünden. während mit zwei Experten geredet, die der Stellenmarkt in Grabünde gut einschätzen können. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich wie mir. Sobald die Bollen herumfliegen, brennen die Augen und man ist nur noch am nüsse. Der Heuschnupfen steht wieder vor der Tür. Aber ist es Heuschnupfen oder doch Corona, wo einem zum Nüssen bringt? Der Unterschied ist nicht immer ganz einfach. Die Marina Jamnitzki sagt Was halt beim Corona noch dazukommt, ist das, so ein bisschen das allgemeine Unwohlsein, bis natürlich so zu schweren Verläufen mit Fieber, wo die bei Allergien eigentlich nicht auftritt. Was die aktuelle Lage mit Corona aber für die Allergiker für einen Vorteil bringt, ihr hören's es Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zereina Zinsli. Einen guten Abend. Der Branchenverband GastroSwiss hat auf seiner Internetseite geschrieben, dass er heute eine wichtige Mitteilung zu machen hat. So hat der Präsident der Casimir Platzer heute Vormittag verkündet, dass GastroSwiss eine Volksinitiative lanciert mit dem Titel Eine gerechte Entschädigung im Pandemiefall. Mit dem Volksbegehren soll Klarheit geschaffen werden. Regeln, die für alle betroffenen Unternehmen gelten, ein einheitliches Gesetzeswerk. Der Martin de Platzes hat über die Lancierung der Volksinitiative mit dem Präsidenten von Gastro am Franz Sepp Galoaric, geredet.
4: Das heisst also konkret, Gastro Suisse ist sich bewusst oder bekennt sich als Branchenverband dazu, dass diese Pandemie jetzt nicht die letzte wird sein?
2: Ja. Wir müssen von dem ausgehen, dass das nicht die Letzte sein wird und wir müssen da schauen, dass wir für die Zukunft eine gesetzliche Grundlage haben, dass nicht jeder Kanton einzeln muss kämpfen für Entschädigungen im Kanton und auch, auch das Parlament im Bund. Und ich glaube, wir werden da auch nicht allein Stimmen können, wir werden noch Allianzen suchen mit anderen Branchen wie Detailhandel, Reisebranche, Fitnessbranche, um diese Volksinitiative überhaupt stemmen zu
4: können. mir hat gesagt, mit der Initiative sollen rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Das heisst, Bezeichnungen, wie wir sie jetzt leider kennen, wo da heissen, Härtefallhilfen, Kurzarbeitsentschädigung und, und, und. Die würden konkret in den Kontext mit der Pandemie gesetzt.
2: Ich weiss nicht, ob es denn genau die Begriffe sind nachher, wo in dem Gesetz dienen weil es wird wahrscheinlich ein allgemeines Ding sein, dass die einfach entschädigt werden und die Parameter dort alles definiert werden, dass alle Branchen dann auch gerecht werden. Und ich glaube, es, ist auch, es geht auch darum, meine Erfolgsinitiative also Volksinitiative, das ist auch finanzieller großer Ruck. Und äh, auch da müssen wir mit anderen zusammen spannen, weil dann werden wir auch viel mehr Aussicht auf Erfolg haben, wenn da ein großer Teil von der Schweiz ist, kaum muss, denn da dabei sein wird.
4: Der Verband kritisiert ja unter anderem, dass die Entschädigung für die stark betroffenen Unternehmen sehr unzureichend segend viel zu schleppend und je nach Kanton fällt die Entschädigung auch sehr unterschiedlich aus. Wie beurteilen Sie als Präsident von gastro Bündner die Situation jetzt im eigenen Kanton, was Entschädigungen anbelangt?
2: Ja, wir sind im eigenen Kanton relativ gut aufgestellt, auch dank dem, dass wir halt politisch auch vernetzt sind, dass der Präsident im Grossrat sitzt. Wir haben einen sehr guten Austausch mit der Regierung und tun alle die Probleme im bilateralen Gespräch an. Und wenn sie mal nicht ganz zu einer Einigung kommt, dann muss man halt im Grossrat ein insistieren. Und wir haben jetzt immer gute Lösungen gefunden. Also wenn ich andere Kantone anschaue, dann sind wir sehr gut aufgestellt und da wird ich auch der Regierung eine Grenze winden.
4: schauen wir in die, in die allernächste Zukunft, am 14. April, will der Bundesrat wieder über eine Öffnung von der Terrassen diskutieren. Was läuft diesbezüglich im Hintergrund bei euch? Hat Gastro Suisse für eine Teilöffnung oder sogar auch für eine Vollöffnung der Druck beim Bund nochmal erhöht?
2: Ja, das haben wir. Wir hatten letztes Montag eine Präsidentenkonferenz gehabt und dort haben ich zusammen mit dem tessiner eingebracht, dass man jetzt sofort sollte die, die Terrassenöffnungen bei den TKWs mit der Tisch sofort vorantrieben und zwar zeitlich begrenzt, quasi bis die Saison fertig ist, 15. und 18. April. Ich denke, das wäre für die Ausflugsziele in der ganzen Schweiz und das See in den Bergen, äh, überall wäre das sehr, sehr gute Sache, weil äh, die Ansteckungen werden eher zunehmen, wenn alle kreuz und quer in den Ausflugsorten nebeneinander stehen, als, als wenn sie in vier Tisch geordnet. Äh.
4: Aber das wäre ja schon die wie überrascht, wenn der Bundesrat noch diese Woche, das heisst vor den Osterfeiertagen, würde verkünden, dass die Rasse 1000 Plätze öffnen dürfen?
2: Selbstverständlich, die Chance ist relativ klein, aber wir müssen einfach auf allen Gebieten probieren, um Lösungen zu suchen. Und die Kanzlerin Merkel ist auch zurückgekommen entscheiden. Wieso soll der Bundesrat per se auf einen so einen kleinen Randentscheid entscheid nicht auch zurückkommen können.
1: Der oberste Bündner Beizer, der Franz Epp Calori, der doch noch Hoffnung hat, dass die Terrassen von der Restaurants noch diese Woche, also vor Ostern, könnten, aufgehen könnten. Bis spätestens am Donnerstag sollte auch diese Hoffnung entweder erfüllt oder begraben sein. <lacht> Ihre momentane Situation auf die Jobsuche sein ist definitiv nicht für schwache Nerven. Vor allem, wenn man den Beruf, den man eigentlich gelernt hat, momentan nicht ausüben kann. Zum Beispiel, weil es wegen der Corona-Massnahme nicht erlaubt ist. Das hat auch die Arbeitsvermittlung gemerkt und darum ihres Angebot der
5: Corona-Umstände anpasst. Die Jasmin
1: Schneider berichtet.
5: Die Coronavirus Pandemie hat uns schon seit über einem Jahr im Griff. Vor allem aber die Leute, die momentan auf Arbeitssuche sind, haben es momentan besonders schwierig, sagt der Nicola Melillo, der Leiter der Arbeitsvermittlung im Kanton Graubünden.
3: Es ist etwas schwieriger geworden jetzt, vor allem in gewissen Bereichen, in gewissen Branchen oder wo jetzt zuhören. Wie zum Beispiel in der Gastronomie ist es natürlich bedeutend schwieriger geworden, eine Stelle zu finden.
5: Auch im Detailhandel, wie auch bei Sport- und Freizeiteinrichtungen, ist es momentan nicht einfach, eine Stelle zu finden. Entweder will der Betrieb wegen der Pandemie geschlossen sein oder will es die finanzielle Lage nicht zulässig, um noch zusätzliche Leute einzustellen. Diese Ausgangslage macht vielen arbeitssuchenden Leuten Sorgen.
3: Ja, die Existenzängste. Wie geht es denn weiter? Oder viele sind natürlich jetzt auch in der Kurzarbeit. Wie geht es weiter? Nach der Kurzarbeit oder aber das grösste Problem, die grösste Angst ist, wo bewerbe ich mich oder und, und die Existenzängste.
5: Ganz näher kann die Arbeitsvermittlung gerade diese Angst nicht Man will aber helfen, den Leuten wieder eine Perspektive zu geben, sagt Nicola Melillo. So hätte ich mir zum Beispiel die Beratung der Corona-Situation angepasst.
3: Wir schauen natürlich individuell bei jedem Stilen suchen, was er noch für, für Fähigkeiten, für Stärken, an er allenfalls einsetzen könnte für die suche auf anderen Stellen, zum Beispiel nicht gerade im angestammten Beruf, oder was hätte er für Alternativen? Und dort probieren wir, die Leute abzuholen.
5: Um die Chance auf eine Anstellung weiter zu steigern, will ich den Leuten helfen, noch zusätzliche Fähigkeiten dazu zu gewinnen. Dafür gibt es verschiedene Kurse.
3: hätte jemand vielleicht jetzt weniger Computerkenntnisse, können wir schauen, dass man vielleicht die Computer Kenntnis auffrischen oder erweitern, Sprachkurs vielleicht auch. Oder? Zum Beispiel vielleicht das Einzelcoaching, wie zum Beispiel Bewerbungsunterlagen anschauen und optimieren oder arbeitsmarktgerecht zu gestalten, damit er einfach auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen hat.
5: Man probiert den Leuten also in einer scheinbar aussichtslosen Situation an Alternativen aufzuzeigen. Und das ist laut dem Nicola Melillo vor Arbeitsvermittlung im Kanton Graubünden bis jetzt auch gut angekommen. Die Stellensuche während Corona stellt also viele Leute vor
1: grosse Herausforderungen. Gerade in der Gastronomie ist es besonders schwierig, eine Stelle zu finden. Der Grossteil der Restaurants ist ja zu. Aber auch die Hotels hatten in diesem Jahr mit den Corona-Einschränkungen zu kämpfen. Lohnt sich die Stellensuche in diesen zwei Branchen überhaupt?
5: Jasmin Schneider ist dieser Frage nachgegangen. Bündner sind schon seit bald vier Monaten zu. Wer also einen Stelle sucht, hat es momentan schwierig. Trotzdem ist die Lage für Leute, die auf der Arbeitssuche sind, laut dem Geschäftsführer von Gastro Bünden am Markt Tischhauser nicht aussichtslos.
6: Im Hinblick auf den Frühling und den Sommer, wo wir ähnlich wie letztes Jahr wieder von einem relativ guten Sommer ausgehen würden, wird das auch im Sommer wieder ziemlich gut laufen und es gibt sicher gewisse Lichtblicke wieder, um eine es zu finden.
5: Dazu kommt noch ein zweiter Punkt. Die Bündner Hotels. Die sind immer offen und viele können auch auf einen guten Winter zurückschauen.
6: Nicht alle, aber in gewissen Gebieten und Bereichen waren sie doch sehr gut ausgelastet. Und da sind Mitarbeiter gesucht und gewünscht. Also da gibt es durchaus Chancen, nicht wieder auf den Sommer hin.
5: Trotz dieser doch schwierigen Lage erwartet Markt Tischhauser also keinen Mangel an Arbeitsplätzen. Ähnlich sieht das die Beatrice Schweighauser. Sie ist Prorektorin an der Hotelfachschule in PASUG. Sie ist sich sicher, einfach wäre es für die Absolventinnen und Absolventen nicht der zu finden. Es sei aber auch nicht unmöglich.
7: Die Stellen auf der einen Seite die werden natürlich viel kurzfristiger ausgeschrieben, weil Betriebe können die personelle Situation momentan ganz schlecht vorausplanen. Das heisst, da müssen auch die Absolventen kurzfristiger sich einstellen und darauf reagieren.
5: Auf der anderen Seite müssen die Studierenden aber auch bereit sein, zum vielleicht auch andere Anstellungen in Betracht zu ziehen, die auf den ersten Blick nicht ihrem Traumjob entsprechen. Und wenn es gleich nicht mit einer Festanstellung klappt, gibt es viele Alternativen. Die einen sagen, okay, ich würde kurzfristig und
7: den Sommer einfach mal und dann, dass im Herbst noch mal den Einstieg wagen möchte, dann kann man auch in eine Sprache investieren und dort seine Kompetenzen noch ein bisschen verbessern. Oder man
5: sagt, die Übergangszeit, eben am Anfang gesagt, zwei, drei Jahre, dass man dort noch in eine Weiterbildung investiert. Und wenn dann die fertig ist, kann sich die Beatrice Schweighaser gut vorstellen, dass sich die Pandemiesituation verbessert hat. Und dann könnte auch der Einstieg in den Beruf einfacher sein. Das ist ein Beitrag von Jasmin Schneider.
1: Es Kratzen im Hals, Husten, schlecht schnufen können und nüssen. Sind das Covid-Symptome oder einfach nur Heuschnupfen? Nicht ganz einfach zu unterscheiden. Anina Hartmann.
8: Es gibt einen Unterschied, wo man sofort merkt, dass es eben Covid ist und nicht
7: Heuschnupfen. Was halt beim Corona noch dazukommt, ist das, so ein bisschen das allgemeine Unwohlsein bis natürlich auch zu schweren Verläufen mit Fieber, die bei Allergie eigentlich nicht auftritt. Also Fieber hat man nicht bei allergischen Symptomen.
8: Erklärt Bündner Kantonsärztin die Marina Jamnitzki. In der Schweiz sind rund 1,2 Millionen Menschen von Heuschnupfen betroffen. Und jetzt mit der wärmeren Temperaturen geben die Bäume und Pflanzen richtig Gas. Darum kämpfen schon jetzt einige mit brennenden Augen, Niesanfällen und weitere Symptomen Die aktuelle Lage bringt aber gerade für die Allergiker einen Vorteil.
7: Also was beschrieben ist, da hat es auch schon Studien gegeben aus den USA, dass durch, durch das vor allem für Russen weniger starke Symptome sind, weil, weil ganz banal, also die, wenn die Masken ja ausgelegt sind, darauf Viren zurückzuhalten und Viren sind ganz, ganz, ganz klein, dann haltet es logischerweise auch Polen ab. Also Viren ist ja mehr das was abhält. aber bei den Polen ist ja logischerweise ganz klar, wenn ich hier Maske habe vor Mund und Nase dann kann ich nicht so viel von diesen Polen einschnupfen. Was aber bleibt, natürlich nach wie vor, ist die Augen, die sind immer noch
8: exponiert. Die Maske hilft also auch bei Heuschnupfen, aber nur, wenn man die Maske auch im Freien trägt. Dort gilt es, dann noch zu beachten, dass man die Maske abzücht und dann die Hände wischt, nicht, dass man dann noch die ganzen Pollen, die sich an der Maske festgefangen haben, in die Augen reibt und gleich weit ist. Heuschnupfen betrifft unter anderem auch den Atemweg. Ein höheres Risiko an Covid zu erkranken, hätte aber nicht, wie die Kantonsärztin Marina Jamnitzki bestätigt.
7: Nein, tut er eben nicht. Also das hat mir festgestellt, das ist noch nie erwähnt worden in den ganzen Untersuchungen von Corona, dass schwere Allergiker ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf. Das ist nicht so. Wenn man nicht sicher
8: ist, ob es Kratz im Hals jetzt vom Heuschnupfen ist oder vielleicht doch Corona, dann kriegt man durch eine Testklarheit.
1: Wenn also neben euch einen am Nüssen ist verrückt, dann kann es sehr gut sein, dass es ein Allergiker ist. Weil bei diesen Temperaturen verwacht die Natur und fängt an zu blühen. Das ist Radio Rostschweiz mit dem Infomagazin. Zum Start in die Woche steht heute Abend Eishockey an. Der HC Davos trifft auf Lausanne. Wir reden mit dem Matchreporter Jan Zürcher. Er gibt eine Einschätzung zum Spiel und erklärt, wie die Chancen gegen Andy Furquali für den HC Davos stünden. Das ist eines der Thema im zweiten Teil vom Infomagazin
9: gerade nach den Nachrichten.
10: Kurz nachrichten, jetzt auf RSO. Mit Bettina Kadocz.
9: Das Containerschiff Ever Evergiven im Suezkanal ist nach offiziellen Angaben wieder frei. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sah, wie sich das Schiff bewegte. Ein sogenannter Schiffstracker und das ägyptische Fernsehen zeigten, dass sich der Frachter in der Mitte des Kanals befand. Heute Morgen sind bei einem Überholmanöver in Kur zwei Autos ineinander geprallt. Verletzt wurde niemand, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heißt. Der Sachschaden hingegen ist groß. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Rosenhügels. Ein 41-jähriger Autofahrer wollte auf der Straße links ins Stadtzentrum abbiegen. Gleichzeitig habe er die nachfolgende Autofahrerin überholen wollen. Die beiden Autos seien folglich seitlich frontal ineinander geprallt. Das Kurerfest sucht eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Andrea Türsuter, OK-Präsidentin OK des Kurerfests, gibt das Präsidium nach siebenjähriger Verantwortung ab. Die Suche nach der Nachfolge laufe auf Hochtouren, heißt es in einer Mitteilung. Die Armeeseelsorge will künftig alle Armeeangehörigen kompetent begleiten können. Sie spannt deshalb mit jüdischen und muslimischen Organisationen zusammen. Alle Beteiligten setzen damit ein Zeichen, dass in der Betreuung für alle Religionsgemeinschaften dieselben Regeln gelten, teilt die Schweizer Armee mit.
10: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzherheid. Sonnig und mild bleibt es den Montagabend, Nacht auf morgen Sternen klar und der Dienstag wird wieder sonnig und mild mit bis zu 23 Grad in Kurrital, 15 Grad in der Foss St. Moritz, Flims kriegt noch 20 Grad und Mittag und Donnerstag geht es dann im gleichen Rahmen weiter. Verkehr präsentiert vor Autowalser AG, Ihrem BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala. Chur, Stadtauswärts, da haben wir ein bisschen mehr Verkehr und Wintersperre, wir haben immer noch oberhalb splüge San Bernardino, Forcola, Di Livigno, Albola und Rail. Und der Flüelen, eine Übersicht für euch unter strassen.gr.ch Das Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz jetzt mit allem Wissenswerten aus der Region mit der reinen Zinsli. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Letzte Woche ist auf der Albula-Strecke ein Zug von Rätischer Bahn entgleist. Der Grund ist der rutschende Berghang oberhalb von Brienz. Laut Christian Florin, am Leiter Infrastruktur bei RHB, ist trotz strenger Beobachtung immer mit gewissen Unsicherheiten zu rechnen.
6: Wir sind eine Gebirgsbahn, das ist natürlich so, dass da immer ein gewisses Restrisiko ist.
1: Wir haben nachgefragt, wie es mit der Sicherheit auf dieser Strecke steht und über dreieinhalb Corona-Tote in Brasilien. Am Wochenende hat das Land wieder einen Tageshöchstwert erreicht. Eine Bündnerin
11: erzählt, wie die Situation vor Ort ist. Wer die, Leute, die Bewohner der Favelas unterstützt, sind eigentlich so Hilfsprojekte, die freiwillig geführt werden. Vom Staat aber überhaupt keine Spur von Hilfe. Sagt Manuela Schlepfer, sie lebt
1: und arbeitet momentan in einem der armen Vierteln von Brasilien, das sogenannte Favelas. Letzte Woche sind auf der RHB-Strecke zwischen Tüvenkastel und Surava zwei Zugwaggons aus den Gleis gesprungen. Verletzt hat sich niemand, aber die Strecke konnte eine gewisse Zeit nicht mehr befahren werden. Da stellen sich Fragen über die Sicherheit auf dieser Strecke. Der Anjan Sprecher hat mit dem Leiter Infrastruktur bei RHB dem Christian Florin über die Problemstrecke geredet.
6: Wir haben die Strecke dort zwischen Tüfverkastel und Suraba im Ausläufer vor dem berühmten Brienzrutschen, also von dem ganzen Gebiet, das dort am Abrutsch ist, das ist eigentlich ein bekanntes Phänomen bei uns. Und das heisst, dass wir auch Gleiserrutschungen haben und die müssen wir einfach regelmäßig wieder in Stand besetzen. Und das ist natürlich im Vergleich zu
0: normalen Plänen viel intensiver auf dem Strickenabteil. Sie haben es schon erwähnt, die Probleme sind bekannt. Muss man in Zukunft jetzt noch mehr Kontrollen durchführen?
6: Ja, wir haben unsere Kontrollen- und Unterhaltsarbeiten in den letzten Jahren markant aufgeschraubt, sage ich mal so. Wir haben früher das einmal im Jahr gerichtet, das Gleis. heute müssen wir es dreimal machen. Wir messen das natürlich regelmäßig und je nachdem, wie sich der Hang mehr oder weniger bewegt, dürfen wir auch unsere Unterhaltsarbeiten oder Kontrollarbeiten entsprechend dem anpassen. Und jetzt grundsätzlich, wie sicher ist die Linie? Ich würde sagen, die Linie ist genauso sicher wie alle anderen auch, weil wir einfach einen erhöhten Aufwand drauf haben kommt dazu, wenn wir das Problem feststellen und das tut sich meistens auch frühzeitig abzeichnen, die Verformungen, dann tun wir die Geschwindigkeit oben absetzen, also wir tun das Tempo auf 30 Stundenkilometer absetzen, wie wir es jetzt konkret auch gemacht haben in dem Fall. Und wenn dann noch ein Ereignis wäre, also etwas, wo, wo halt wir nicht gerechnet haben, dann ist auch die Auswirkungen sind viel, viel kleiner und von dem her glaube ich, dass die Sicherheit ähnlich gewährleistet ist wie auf dem restlichen Strickerteil.
0: Ist es normal, dass die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle so einen Unfall untersucht?
6: Wir müssen bei jedem Zwischenfall, der passiert, wo eine Entgleisung ist, müssen wir die Schweizerische Unfallstelle informieren. Sonst, das ist üblich so. Das haben wir auch in diesem Fall gemacht. Dass sie tun nachher entscheiden aufgrund von den Erklärungen und Fotos, die wir schicken, ob sie vor Ort kommen, ob es eine grössere Tragweite hat. In diesem konkreten Fall sind sie der Meinung, dass es langt, dass wir ihnen Material schicken. Das heisst, sie sind nicht vor Ort sie Dementsprechend ist als das Ereignis tiefer und darum ist es durchaus üblich, eigentlich, dass sie wirklich das auch untersuchen. Für uns ist auch ein wichtiger Punkt, dass man neutral ist, neutrale nochmal drüber schaut, ob wir etwas übersehen haben und wichtige Informationen bekommen würden. Sie haben
0: es schon ein bisschen angedeutet, es werden zusätzliche Kontrollen durchgeführt. Gibt es sonst noch andere konkrete Lösungsansätze für das Gebiet der Albla-Strecke?
6: Bei uns ist es so, dass wir zusätzlich natürlich auch Kontrollen machen mit dem ersten Zug morgen, wo wir Beobachtungen haben. Denn wenn es wirklich intensiver wird, machen wir Zwischenfahrten mit dem Bahndienst. Haben wir da auch gemacht dass man regelmäßig Informationen kriegt. Das sind so die wichtigsten zwei Themen. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, wenn wir sehen, dass ein bisschen mehr Bewegung oder etwas drinnen ist, dann wirklich, dann gehen wir wieder zurück aufs Instrument, den Tempo absetzen und mit
0: dem die Sicherheit erhöhen. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, müssen sich die Fahrgäste keine Sorgen mehr machen, wenn sie über die Strecke fahren. Ist das richtig? Ja, wir sind in der Gebirgsbahn. Das ist
6: natürlich so, dass da immer ein gewisses Restrisiko ist. Aber ich glaube, gerade mit den vielen Maßnahmen, die wir immer treffen, die wir aber auch umsetzen, dürfen wir immer noch mit gutem gewissen Zug fahren und, und sich sicher fühlen.
1: Der Anjan Sprecher im Interview mit dem Leiter Infrastruktur vor RHB, Christian Florin, über die Bahnstrecke zwischen Tüfe Kastel und Surava, die von den Fachleuten speziell gut beobachtet wird. Was passiert, wenn das Coronavirus vor allem von Regierung und von Teilen aus der Gesellschaft nicht ernst genommen wird? Ein aktuelles Beispiel wäre die Situation in Brasilien. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen und Todesfälle geht momentan durch die Decke. Eine, die mit drin ist, ist Manuela Schlepfer. Die Bündnerin lebt in einer Favela in der Nähe von Rio de Janeiro und erzählt von der aktuellen Situation. Anja, Sprecher.
0: Favela Rosinha, so heisst das viertel südlich von Rio de Janeiro, wo die Engadinerin Manuela Schläpfer zusammen mit ihrem brasilianischen Freund und ihrer gemeinsamen Tochter lebt. Sie ist schon vor der Pandemie auf Brasilien gegangen, um die Ärmsten zu unterstützen. Die Corona-Pandemie hat die Situation jetzt aber noch verschlimmert. Das Virus selber ist nicht das Hauptproblem, erklärt Manuela Schläpfer.
11: Die Armen kriegen aber keine Unterstützung seit Fast zwei Wochen zum Teil sind die Leute einfach ohne Wasser daheim, weil kein Wasser fließt. Das Trinkwasser darf man nicht mehr trinken, weil es verseucht ist. Wenn man es trinkt, äh, geht man das Risiko ein, dass man krank wird, dass das Kind krank werden. Zum Wasser zu kaufen ist es unmöglich, weil die, Preise, die Lebensmittelpreise sind extrem gestiegen. Zum Beispiel für 5 kg Reis zahlen wir jetzt als was man vor der Pandemie hat.
0: «Für viele in den Favelas ging es jetzt ums Überleben», sagt Manuela Schlepfer. Auf Unterstützung vom Staat können die Leute in den Favelas nicht zählen. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zieht die Pandemie ins Lächerliche. Darum müssen die anderen helfen.
11: Wer die, Leute, die Bewohner der Fälle unterstützt, sind eigentlich so Hilfsprojekte, die freiwillig geführt werden. Von den zum Beispiel z.B. auch zum Teil Hilfe vom Staat, aber überhaupt keine Spur von Hilfe. Wir unterstützen die Leute auch mit unserem Projekt. Wir unterstützen 200 Leute mit Essenskörper und Hygieneprodukten alle 45 Tage. Plus verteilen wir jedes Mal noch Reis, Bohnen, Früchte und Gemüsebohr. Also jedes Mal unterstützen wir eigentlich über 300 Leute.
0: Die Schwierige Säge zum Abschätzen, wird die Hilfe dringender benötigt. Trotz dieser extremen Situation denkt Manuela Schläpfer momentan noch nicht dran, um zurück in die Schweiz zu kommen.
11: Eigentlich fühle ich mich wohl hier. Ich habe mein Projekt, das ich hier leite und führe. Also das will ich sicher weiterhin auch machen, werden wir sicher wieder zurückkommen in die Schweiz, gerade auch wegen der Schulen.
0: Die Schulen in Brasilien sind seit rund einem Jahr zu und Homeschool ist für viele nicht möglich, weil die technische Ausrüstung fehlt. Sobald ihre Tochter ins Schulalter kommt, könnte es so also gut sein, dass Manuela Schlepfer mit ihrer jungen Familie zurück in die Schweiz kommt.
1: Das ist der Beitrag über Manuela Schlepfer, wo uns von ihren Erfahrungen im armen Viertel in Brasilien erzählt hat. Wir kommen zum Sport. Für einmal am Montagabend Hockey. Ein Spiel steht in der National League an und zwar empfängt der HC Davos den Heider aschse Zürcher kommentiert das Spiel heute Abend für uns live. Jan, bei Losan kann man definitiv um einem harten Brocken reden, oder?
12: Ja, das kann man definitiv. Lausanne von vielen vor der Saison als einer der Mitfavoriten gehandelt worden. Und nach einem kleinen Hänger Mitte-Saison konnten sich die Westschweizer ein bisschen nach oben absetzen und liegen momentan auf Rang 2. Wobei eben oben alles noch sehr nächt zusammen ist. Aber Lausanne hat in dem Monat bewiesen, dass sie ein Top-Team sind. Von den letzten sechs Spielen konnten sie fünf gewinnen. Und auch beim letzten Spiel, das verloren gegangen ist, haben sie dank dem immerhin noch einen Punkt mit Haikolz.
1: Beim HCD ist es hingegen momentan eher ein Auf und ein Ab. An einen Sieg folgt eine Niederlage und umgekehrt. Darum logische Folge, eher ein Mittelfeld statt ganz vorne mit dabei.
12: Ja, das ist ja so. Mit der Niederlage gegen Lugano am Samstag ist der Zug für die direkte Playoff-Qualifikation statistisch zwar noch nicht ganz abgefahren, aber sie müssen jetzt schon eine unglaubliche Siegesserie herlegen, um das noch machen können. Du hast es angesprochen, der HCD der schafft es kaum einmal, um mehr als zweimal hintereinander zu gewinnen. Das Letzte hat es immer wieder geheissen, Niederdag, Sieg, Niederdag, Sieg, Niederdag. Für die Foss geht es heute aber sicher eben um Punkte im Kampf um einen guten Pre-Playoff-Platz.
1: Du sprichst es gerade an, langsam geht es entscheidende Phase. Wie stehen dort die Chancenverbündner?
12: Ja, eben mit der Niederlage am Samstag sind die Playoffs in weite Ferne gerückt. Man muss sie noch Biel und Genf überholen. Biel ist aktuell in Quarantäne und darum zählt jetzt nicht mehr die direkte Punktzahl, sondern der Koeffizient, also die Punkt pro Spiel. Und da liegt Davos eben hinter beiden Mannschaften. Bleibt aber so, wie sie ist, dann würde der HC Davos gegen den SC Bern spielen in den Pre-Playoffs und das ist sicher kein einfaches Los. Eine andere Option ist dann gegen Rappi, wo die sicher einfacher wäre. Gegen die Lakers haben Davos nämlich in dieser Saison alle sieben Spiele gewonnen. Können.
1: Wir werden es sehen, das erste Mal des heutigen Spiel am Abend gegen Lausanne. Spielstart ist um Viertel vor Acht.
0: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Diese -Okay meldungen gibt es nicht nur vom HC Davos, sondern auch von anderen Clubs. Mehr dazu jetzt im Sport mit Bettina Kadoc.
9: Ja, und Diese Meldungen stehen alle im Zusammenhang mit Corona und Quarantäne. Der SC Bern muss einmal mehr in Quarantäne. Am Wochenende wurde ein Spieler positiv auf Corona getestet. Worden. Heute ist die ganze Mannschaft getestet worden und sollte ein weiterer positiver Fall auftreten, muss der erste Bern bis zum Ostersonntag in Quarantäne. Dann würden die letzten vier Quali-Spiele ersatzlos gestrichen werden. Das Ergebnis sollte laut Mitteilung morgen Mittag feststehen. Voraussichtlich auch nicht im Einsatz sind die Mora, der EHC Biel und die Lakers, denn die Bieler befinden sich weiterhin in Quarantäne, nachdem zwei Spieler positiv auf Corona getestet worden sind. Darum sind schon die letzten zwei Spiele von den Seeländer abgesagt worden. Sie werden nicht noch erkult. Das Spiel gegen die Lakers, das eigentlich morgen wäre, könnte aber später stattfinden. Heute werden nämlich alle Spieler und Staffmitglieder mitglieder nochmal getestet, morgen werden das Ergebnis dann bekannt geben. Und sollten Tests negativ sein, könnte die Quarantäne beendet und das Spiel am Mittwoch noch nachgeholt werden. Dann gehen wir noch kurz zu den Schweizer Meisterschaften im Skialpin. Camille Rast holt sich der Schweizer Meistertitel im Riesenslalom. Die Walliserin gewinnt in ihrer Heimat in Selig vor der Simon Wild und der Melanie Meijahr. Für Kamil Rast ist es das zweite Gold an der nationalen Titelkämpfe. Schon 2019 ist sie im Riesen zuoberst auf dem Podest gestanden. Somit ist der letzte Titel vor der diesjährigen Schweizer Meisterschaft vergeben worden. Sport.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.